0: Seigneur, le de Dieu, merci encore. Ce Seigneur ce matin, tu as permis que nous puissions prendre ton corps et le symbole, Seigneur Jésus, ô oh Dieu, de, de ta vie que tu as donnée à la croix, Seigneur, pour nous. Et merci d'avoir permis que nous ayons vu cette boucle qui est le symbole de ton sang qui a coulé à la croix pour nous, Seigneur, mon Dieu. Le sang de l'alliance. Nous te disons merci de bénir tous ceux qui se sont approchés de la table du Seigneur. Seigneur, de renforcer la foi de chacun en Dieu et de nous amener à la perfection de la sainteté. Nous te bénissons, Père. te glorifions dans le nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur ce matin. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Bonjour à tous et à toutes, au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et il doit aussi vivre de la parole de Dieu. bien aimé, la parole de Dieu, pour nous chrétiens, c'est une nourriture spirituelle. Tu as mangé du pain, tu as mangé du poisson, tu as mangé de la viande tu as nourri ton corps physique, il est fort. Mais si tu n'as pas nourri ton âme, bien aimé, ton âme est pauvre. Parce que la sainteté, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Mais tu ne peux pas devenir saint s'il n'y a pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas atteindre la sainteté comme a dit l'homme de Dieu si tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as l'habitude d'entendre. De ce matin, Nous allons parler d'un sujet, un sujet très simple. Le thème de ce matin, c'est la puissance des paroles. Amen. Amen, amen, La puissance des paroles. Seigneur, nous ne sommes que des instruments pour la gloire de ton nom. Nous voulons vraiment, Seigneur, au Dieu, aborder ce sujet avec nos bien aimés Et nous voulons que le Saint-Esprit soit à l'œuvre ce matin. Conduis-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de commencer, bien aimé, je ne sais pas combien de paroles tu as débitées depuis ce matin. Il y a d'autres personnes depuis ce matin, ce qu'ils ont débité comme paroles. On peut écrire écrire même un livre. Frères et sœurs, il est 11h45 d'autres personnes depuis qui se sont réveillées ce matin, ils ont déjà parlé, 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 on peut même écrire tout un livre depuis ce matin. Nous sommes chrétiens et nos paroles comptent. Tes paroles comptent. Ce que tu débites jour et nuit, ça compte. Je suis en train de vous parler de la puissance des paroles ecclésiaste chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 17 ou le verset 17 d'abord. Chapitre 4. Je lis la parole de Dieu. Je vais lire à partir du verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés car ils ne savent pas qu'ils font mal. Alors, on dit, approche-toi, prends garde à à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font mal. Parce que le propre de l'homme, c'est parler, 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 parler. D'autres écrivent même des livres. Nous devons prendre le garde lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu. On s'approche pour écouter la parole, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Ils ne savent pas qu'ils font mal. Quand ils font du bruit, quand ils parlent, ils parlent d'autres personnes qui devraient avoir une délivrance. Ils ne peuvent pas l'avoir parce que la partie où ils devaient avoir la délivrance là, ça s'est coupé. On n'a pas entendu cette parole. Ce n'est pas une bonne chose. Chapitre 5, de l'Ecclésiaste encore. Au chapitre 5, on va lire. Ecclésiaste, chapitre 5. Je lis la parole de Dieu. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Deux points. Accomplis le vœu que tu as fait Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'était une inadvertance. Pourquoi donc s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de ses mains? Car s'il y a l'humanité dans la multitude des sages, il y en a aussi beaucoup de paroles. Donc beaucoup de paroles. C'est pourquoi grand Dieu. Frères et sœurs, je suis en train d'attirer l'attention de la bouche des chrétiens. Des paroles qui sortent de la bouche de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens parlent trop. Les chrétiens qui ont connu Jésus parlent trop. Par exemple, il y a au milieu de nous, beaucoup qui ont fait des voeux à Dieu. « Seigneur, je vais faire ceci à partir de maintenant. » Ils ont parlé. La parole est sortie de ta bouche. Beaucoup d'entre nous, nous avons pris des décisions dans certains domaines de notre vie, que ce soit par rapport à nous-mêmes, que ce soit par rapport à Dieu, que ce soit par rapport à notre famille, que ce soit par rapport à nous-mêmes, à l'Église. Nous avons pris des décisions que nous n'avons pas accomplies. Et Dieu n'aime pas les insensés. Ceux qui n'accomplissent pas les décisions qui sont sortis de leur bouche sont ce que, ce que Dieu appelle les insensés. Un insensé, c'est celui qui n'a pas de sens. Nous sommes en train de parler de la puissance des paroles oh. qui sortent de nos bouches. Pourquoi Dieu va s'irriter contre toi à cause, rien qu'à cause de tes paroles. Beaucoup d'entre nous, Dieu s'est irrité contre nous à cause de nos paroles. Beaucoup sont bloqués à cause de nos paroles. Nos paroles ont irrité Dieu. Il y a des vies qui sont bloquées à cause de la multitude des paroles. Beaucoup de vies sont bloquées à cause de la multitude des paroles, beaucoup de vies sont liées à cause des paroles. Les paroles, 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 paroles. Tes paroles. 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 Les paroles ont une influence sur ta vie. Tes paroles ont une influence sur les générations. Tes paroles ont une influence sur ta vie de couple. Tes paroles ont une influence sur ta propre vie. Tes paroles, je ne sais pas quelles sont les paroles que tu as prononcées depuis que tu es né contre ton mari, contre tes enfants, contre ta femme. Quelles sont les paroles qui sont sorties de ta bouche Beaucoup parlent de sorcellerie. Bien aimé, quelquefois tu es ton propre sorcier. Amen. Amen. À cause des paroles, qui était sorti de ta bouche, que tu avais prononcé et que tu ne t'es jamais repenti. Tu ne t'es jamais repenti de tes paroles. C'est pour cela que ta vie est comme la vie d'un insensé. Je vais vous donner un exemple de l'influence des paroles dans la Bible. J'ai pris deux trois exemples dans la Bible pour vous montrer comment les paroles que nous prononçons ont un impact, une influence sur ta propre famille sur les générations de 1000 à dix mille générations prenons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 9 Genèse chapitre 9 à partir du verset 18 les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham ou Cam et Japhet. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. On, on s'arrête devant là. Donc, avant le déluge, il y avait une terre. Il y avait une terre. Il y avait un des, des cieux. Mais pendant le déluge et après le déluge, la terre d'avant Noé avait été détruite. Le ciel d'avant Noé avaient été détruit. Après le déluge, il y a eu une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Le ciel dans lequel nous sommes est le ciel qui est sorti depuis Noé. La terre dans laquelle nous sommes est la terre qui est sortie depuis Noé. Ce n'est plus la terre de, de, depuis Adam et Ève. Cette terre-là n'est pas la terre de, 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 d'Adam et Ève. Ce ciel est pareil. Et donc, après le déluge, il y a eu seulement huit personnes qui étaient sauvées. Parmi ces huit personnes, il y avait les trois fils de Noé, qu'on appelait Seb, Jacques, et Japhet. Continue, on dit, le fils de Noé sortit de l'âge de l'âge, Et qui sortit de l'âge était Seb, Jacques et Japhet. Jacques fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il put du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tombe. Charles, père de Cana, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Seine et Japhet prirent le manteau le mirent sur leurs épaules, marchèrent avec reculant, et couvrir la nullité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nullité de leur père. Lorsque Noé se réveillait de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils Cadet, et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, Béni soit l'Éternel, Dieu le Seine, et que Cana soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de qu'il habite, Japheth, qu'il habite dans les tentes de Seine, et que Cana soit leur esclave. Noé, Noé vécu après le délit 350 ans. Amen. Amen. » Bien-aimés, Donc le péché a été commis par Cam. Cam, c'est lui qui avait commis le péché. Mais Noé a entendu que le fils de euh, que Cam pardon, avait vu sa nullité. Quand il s'est réveillé de son vin, il a dit, on lui a raconté l'histoire que tu, qu'il avait bu, mais Cam était venu voir son, sa nullité et Cam s'est moqué de lui. Je me suis dit, mais pourquoi mais j'ai fait ils étaient obligés de dire ça. Et quand euh, Noé a entendu ça, Noé... S'est irrité. Il était en colère. Il a dit Cam a vu ma nullité. On a dit Oui, il t'a vu quand tu étais nu. Il a beaucoup, beaucoup ri. Oh, mais comment papa peut être nu devant les gens comme ça Et il est venu nous dire Il dit Mais nous sommes venus, nous on a pris un manteau. Bien aimé, il a pris une couverture, un drap. Les deux autres, Sem et Jaffé, ont vu que j'étais nu. Ils, sont, ils ont couvert ma nudité frère et soeur il ne faut jamais voir la nudité de ta mère et de ton père c'est une malédiction Amen. c'est une malédiction c'est pas une bénédiction de voir la nudité de, la nudité de ton père rien qu'en voyant c'est pas bon rien qu'en voyant la nudité de ton père et de ta mère ce n'est pas une bonne chose mais Cana c'était le fils de Kav il n'était pas là mais quand il a maudit la famille, quand il a maudit, euh, il a maudit Kame, Au lieu de maudit Cam qui est venu le voir nu, mais il a maudit le fils de Cana, le premier né de Kam, de Chan, qui est Cana a été maudit par les paroles qui sont sorties de la bouche de Noé. Il a dit Kame et Cana sera esclave des esclaves de Japhet et de SEM SEM c'est le SEM c'est c'est le descendant des juifs et c'est le descendant des chinois le descendant des chinois c'est SEM les descendants des juifs c'est SEM des arabes c'est, c'est, c'est SEM c'est pour cela on dit antisémite antisémite SEM Alléluia. Amen. Maintenant, les descendants de Jaffé, c'est les Européens. Alléluia. Amen. Les descendants de Jaffé, c'est les Européens. Il a maudit, il a dit que Canaan sera esclave de Jaffé, les Européens, et des, Sem, des Arabes et, et les Chinois. Si vous voyez bien, L'esclavage a commencé par les Arabes. C'est eux qui sont venus faire des comptoirs, Des comptoirs. Ils venaient d'Orient. Mais si vous voyez les Arabes aujourd'hui autour de l'Afrique, parce qu'ils faisaient la traite des nègres, c'est pour cela qu'ils se sont installés aux abords de la Méditerranée pour l'esclavage. Eux, ils venaient prendre des esclaves en Afrique et ils venaient vendre ces affaires en Europe. C'était la malédiction de Noé. Il a dit que Kam, Kam, c'est le descendant des des Noirs. Cana, c'est le descendant des Noirs. Quand Israël est allé en à Cana, c'était les Cananéens qui habitaient là-bas. C'était des Noirs. C'était des Cananéens. Les paroles de ta bouche, c'est les paroles de ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ta bouche n'est pas faite pour maudire. Elle est faite pour bénir. Amen. 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 Regardez de génération en génération, de génération en génération. Dieu, merci que nous sommes devenus chrétiens. Si nous n'étions pas chrétiens, cette malédiction allait continuer. La Bible dit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Amen. Si tu es noir et que tu es chrétien, ne dis pas que la malédiction de, 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 de Noé continue sur ta vie. Non, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. 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 Il n'y a point de condamnation. La puissance des paroles. Nous allons prendre encore la parole de Dieu. Dans Genèse, chapitre 31, je lis la parole de Dieu. Alors que, bien-aimé, Jacob était parti auprès de Laban et qu'il avait amené, il s'était marié avec ses cousines, avec les filles, avec Léa et avec Rachel. Et il était parti de chez Laban mais il était parti en cachette. Il avait fui. Or, Rachel avait volé les terrains, les fétiches de son père et il les avait dissimulés sous le cheval, le chameau. Il, elle les avait dissimulés. Elle était assise sur le chameau et elle les a dissimulés. Elle les a cachés. Quand il a cherché autour de sa maison, il n'a pas trouvé. Dieu a parlé à, à Laban, il dit, tu ne fais pas du mal à mon serviteur. Et quand il est venu les rencontrer, il les a dit, mais qui c'est qui a pris mes terrains qui a pris mes fétiches, mes dieux? Qui a pris mes dieux? Est-ce que mes dieux sont avec vous? Amen. Amen. Jacob répondit à Laban. J'avais la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais, ça c'est Jacob qui dit, périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends, prends prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel eut dérobé. Jacob a dit que celui qui a pris tes terrains tes fétiches, meurt il doit mourir que celui qui a pris des fétiches meurt. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes et ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris des thérapins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la terre, la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point des C'est-à-dire que quand, je les juif, quand une femme est impure, avec les, les monstres, tu ne dois pas la toucher. Et donc il a dit non, si je suis sur mon cheval, si je ne me lève pas, c'est parce que je suis impur de ce que les femmes ont. Lui, il a dit Bon, c'est pas grave. Il n'a pas cherché à, là où il était assis. Oh, il les avait enfouis. Prenons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 35. Je suis en train de te parler de la puissance des paroles. Du verset 16 au verset 20. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 35, verset 16 au verset 20. Ils partirent de Bethel. Donc, euh, Jacob et, et Léa, sa servante, ils quittaient maintenant Bethel. Ils partaient. Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la « Sage femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Niomi, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin de Frata qui est Bethlehem. Vous savez pourquoi il est mort C'est les paroles de son mari. Son mari ne savait pas que c'est, c'était sa femme qui avait pris les fétiches de son père. Mais Il a dit au père, à l'avant si quelqu'un a pris des thérapheurs, qu'il meurt. Et Rachel n'a pas été jusqu'à euh, Isaac. Rachel n'a pas vu Isaac. Elle n'est pas arrivée à destination. Mais elle, elle est morte. Bien aimé, ta bouche a certainement tué quelqu'un. Tu as prononcé des paroles qui ont eu une influence sur une personne. Et tu as tué, sans le vouloir, sans le savoir. Il y a de la puissance dans les paroles que tu prononces bien aimé. C'est pour cela Jésus, quand il est arrivé, il a dit bénissez et ne maudissez pas bénissez et ne maudissez pas Noé a maudit Cana et toute la descendance de Cana a été maudite Jacob a maudit sa femme et sa femme est morte à cause des paroles de la multitude de tes paroles tu as déjà tué quelqu'un tu as déjà bloqué ta propre vie un troisième cas. Nous allons prendre Josué chapitre 6. Nous allons lire au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier nez et il en posera les portes au, plus, au prix de son jeune fils, je relis. Ce fit alors que Jos, Josué jura, en disant « Maudit soit devant l'éternel. Maudit soit devant l'éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son jeune fils. » Donc, quand les enfants d'Israël était en train de faire des conquêtes pour prendre les territoires que Dieu leur avait demandé de prendre. Arrivé à Jéricho, Josué a maudit la ville de Jéricho. Celui qui, continue, qui va rebâtir cette ville, son premier nom mourra. Celui qui va rebâtir cette ville, son dernier mourra. Ça, ce pas une bénédiction pour la ville de Jéricho. Nous allons continuer à prendre la parole de Dieu dans un Roi, chapitre 16. Je vais lire... Au verset 34, je lis. De son temps, Yel de le bâtit Jéricho. Donc, après cela, des années ont passé. Yel avait décidé de rebâtir la ville de Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Neu. Alléluia. Amen. Les paroles qui sortent de ta bouche. Mm-hmm. La prophétie, la parole, les paroles qui sont sorties de la bouche de Josué mm-hmm. se sont accomplies parce que Yel de Bethel avait bâti Jéricho. Alors que Josué avait déjà maudit la ville. Et son premier-né, le premier-né de Yel était mort. Le plus jeune fils aussi était mort à cause de la parole qui était sortie de la bouche de Josué. On va prendre Jacques chapitre 3. Je lis la parole de Dieu. À partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, C'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au, au gré du pilote. De même, la langue est un petit navire et elle se vante de grandes choses voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt la langue aussi est un feu c'est le monde de l'iniquité la langue est placée parmi nos membres souillant, le, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie étant elle-même enflammée de la, par la GM. toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère un figuier, mes frères, ne peut produire des olives ou d'une vigne des figues. De l'eau salée ne peut pas non plus sortir de l'eau douce. Amen. Bien aimé, la bouche a un pouvoir. J'avais donné un exemple d'un serviteur de Dieu qui venait de, des États-Unis, qui allait à, à, au, au Nigeria. Il arrive à l'aéroport du Nigeria, on lui dit que ton église a été brûlée. Mais c'est le président qui a envoyé des gens pour brûler une partie de notre église. Le prophète est resté debout à l'aéroport. Pendant quelques minutes, il a dit, « Au nom de Jésus de Nazareth, je destitue le président Abacha. » 48 heures après, le président Abacha est mort sur son lit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus marchait avec les apôtres. Il voulait manger des figues. Il arrive devant le figuier. Il dit, « Je veux manger des figues. » Il n'y avait pas de figuier, de figue. Il a dit, je maudis ce figuier. Et quand ils sont partis, ils sont partis au retour, ils ont vu le figuier était sec. Et les herbes et feuillages étaient secs. Ils ont dit, wow, le, le figuier a séché, Seigneur. Jésus a dit, si vous avez la foi, comme un grain de s'élever. Et vous dites à cette montagne de se déplacer et de se jeter à la mer, dans la mer. Cela est possible. Bien aimé, la langue a un pouvoir. La bouche a un pouvoir, bien aimé. J'étais avec un frère dans le bureau, dans mon bureau. Il m'a dit, euh, on m'a dit non, le frère là, il fait un jeûne. Je dis, quel genre de jeûne Je Il dit, il. Il jeûne, il fait quelquefois un jour, deux jours, trois jours. Il fait un jeûne pour qu'il ne parle pas. Du matin jusqu'au soir, il jeûne pour que les paroles ne sortent pas de sa bouche. J'étais tellement de l'admiration bien aimé. Je dis « Wow !» Mais je n'avais jamais appris ça. On peut donc jeûner, ne pas parler. Je dis « Mon frère, tu as raison. » Frère et soeur, quelquefois vous voulez jeûner pour ne pas manger de nourriture. Je pour ne pas parler, c'est mieux. ne pour ne pas parler, bien aimé. Frère, si tu m'entends, si tu es là, je te dis, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je vais apprendre à jeûner et à prier pour ne pas parler, parce que la bouche, il y a des venin qui sort de là. Il y a des venins. Tu ne peux pas rester avec ta femme du matin tout jusqu'au soir, sinon tu vas brocher, bien aimé. Tu ne veux pas rester avec ton mari du matin jusqu'au soir. Tu vas broncher. Soit une chute va passer, soit une gifle va pouvoir, quelque chose va se passer. Bien aimé, on ne met pas un scotch sur la bouche. On, on ne, je dis, mais si je jeûne et que je ne parle pas, si je mets un scotch, peut-être c'est mieux. Est-ce que je vais pouvoir le faire Alléluia Amen Amen, Amen. Je, je vais m'arrêter là. Parce que je tiens compte en même temps du temps, parce que le temps est passé. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, je voudrais simplement avertir les chrétiens pour les paroles qui sortent de nos bouches. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous n'avons pas le droit de faire quoi que ce soit qui puisse euh, euh, donner de la malédiction à nos enfants, de la malédiction à nos générations, de, de génération en génération. Bien-aimé, de pouvoir d'annuler vous voyez, exemple, par exemple, un autre exemple pour terminer. Cette fois-ci, je termine là. Euh, il y a un serviteur de dieu, Élie. Élie, il voyait que les rois israélites et les peuples d'Israël, comme tu as prêché, frère, ils n'aimaient pas vivre dans la sainteté. Ils, faisaient, ils adoraient les dieux des Baal, les dieux des Atastés. ils commencent par Dieu, mais ils terminent par les dieux étrangers, par l'adoration des dieux étrangers. Il avait décidé de les punir. Il était tellement énervé parce qu'il n'y avait pas la sainteté en Israël. Il a dit, « Bon, au nom de Jésus, sur ma parole, je bloque le ciel. » Mais c'était pour punir les Israélites et pour punir les rois païens israélites. La Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Quand il a dit qu'il ne pleut pas pendant trois ans, il ne pleut pas pendant trois ans et six mois. Il a bloqué le ciel. Quand il a réussi à les punir et ils ont commencé à se repentir, à se lamenter, à pleurer, il est revenu au même endroit où il était. Il a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je débloque le ciel. Et la pluie est tombée sur la terre et la terre a été encore arrosée. Ouais. Alléluia. Il y a eu un pouvoir. dans la bouche, il y a eu un pouvoir. De il y a une puissance, bien aimé, dans nos bouches, il, il y a la puissance. Toi qui es en train de croire que cela est impossible, bien aimé, même dans des situations que tu traverses, ta bouche est capable de débloquer les, les situations qui sont bloquées au nom de Jésus. Oui. La bénédiction est au pouvoir de ta bouche, de ta langue. La guérison est au pouvoir de ta langue. Amen. Amen. Non, bien aimé. On va s'arrêter là. Merci. Je demande la grâce divine et de faire savoir et de remercier le Seigneur pour la parole de Dieu.